1: Bueno, ¿y qué significa que la Cofepris haya emitido su opinión favorable para el uso de emergencia de la vacuna de laboratorio chino Sinopharm y el medicamento Remdesivir, ambos contra el COVID? Bueno, pues esto lo decidió el Comité de Moléculas, eh, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Y qué representa esto? ¿Para qué nos ayuda? ¿Cómo impacta en estos momentos? Roselín Lemus eh, Martín, de doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos tratamientos contra COVID-19. Está en la línea telefónica y nos va a platicar precisamente del tema esta mañana. Buenos días. Hola, buenos días, Sergio Lupita.
0: Eh, Roselín. Eh, a ver, vamos a, a, a ver las cosas por partes. Una de ellas es la nueva vacuna de o la vacuna de Sinopharm. ¿Cómo, ¿Qué conocemos de ella? Eh, es, eh, ¿Se han publicado las pruebas de distintas fases de esta vacuna?
2: Esta vacuna, de hecho, es la que se aplicó eh, también en, en Sudamérica. Es muy parecida a la vacuna que ya se aplica en México, que es la vacuna de Sinovac, eh, que es de virus inactivado de dos dosis. También hay estudios muy parecidos a la de Sinovac, eh, ambas tienen, bueno, aprobación de emergencia de la OMS. Eh, Sinopharm no sé si, si se va a comprar, si se va a adquirir para, para empezar a aplicar en el país o porque se, se, se está tratando de, de aprobar, pero bueno, recordemos que hay varias vacunas aprobadas en México, al menos eh, una que no se ha aplicado, eh, sí se tienen varias varias aprobaciones de emergencia, pero no todas se están aplicando, ¿no? Solamente se tienen preparadas, yo creo que para algún plan para el siguiente año o si se van a adquirir este año, ¿no? Pero es una vacuna muy similar a la de Sinovac. ¿Y qué pasa? Ahora, uh
1: -huh. sí. No, adelante, adelante.
2: No, eh, iba a hablar con lo respecto a civil Sí.
1: Adelante, justo era era la pregunta, muchos se había mencionado desde un primer momento, había médicos que decían, bueno, eh, puede ser eh, una buena solución el Remdesivir, pero no estaba aprobado, no se podía eh, pues eh, dar aquí en México. ¿Qué, ¿Qué ocurre ahora?
2: Bueno, Remdesivir es un medicamento que de hecho se aplica, se está recomendando, eh, todavía no se ha comprobado totalmente su eficacia contra eh, la muerte, pero sí reduce eh, en algunos días al menos la estancia de, de alguien que está con ventilador. no Se da en un, en un caso de, de, de un COVID-19 grave, ¿no? de alguien que está con ventilador, eh, no se da en, en casos leves de COVID, pero se ha intentado usar, y, y, y bueno, su uso de, de Remdesivir también es... Eh, se está, un poco, un poco, los científicos estamos divididos también al respecto decidir de si realmente funciona o no funciona, si realmente es útil, eh, si está reduciendo eh, eh, los fallecimientos. Y, bueno, lo que se ha determinado es que es, es de nuevo un medicamento que est estaría en medio, ¿no? Sí. Que pero ¿es, es mejor su... tenerlo y
1: aplicarlo a no tenerlo? Es,
2: es, realmente el, el, la utilidad del medicamento no se ha comprobado como tal, y además es un medicamento muy caro, eso sí es muy, muy caro. Entonces, realmente por eso se le dará como opción a, a pacientes que están muy graves, pero eso no significa que ese medicamento pueda salvar a ese paciente. Reduce, el eh, en, puede reducir en, en, en días la estancia de ese, de ese paciente. No se ha determinado si realmente reduce la posibilidad de fallecimiento, pero aún así se sigue probando este medicamento como posible medicamento, ¿no? En, en, en los Institutos Nacionales de Salud eh, lo recomiendan, pero en pacientes que están graves, ¿no? Repito, en alguien que está en el hospital, la desventaja de este medicamento es, obviamente, que es muy caro. El tratamiento es muy caro.
0: El, de hecho, hubo muchas críticas, hubo mucha gente que dijo que simple y sencillamente no servía. Todavía no se define esto. Decías, Roselín, que los científicos todavía no... No tenemos un consenso.
2: Así es, todavía no se tiene un consenso, por eso lo pongo en, en este grupo de medicamentos que tienen que se tienen en medio, ¿no? si realmente son útiles o si no son útiles contra COVID-19, eh, todavía se sigue estudiando, es uno de los medicamentos que se sigue estudiando, pero definitivamente no no se ha comprobado su eficacia. Eh, de cualquier forma es útil tenerlo, es útil tener eh, esa aprobación para que se pueda utilizar o para que se pueda eh, pues importar a, a México, ¿no? Porque había un problema de que varios médicos lo querían utilizar y no estaba como había eh, no, no estaba como tal el medicamento tan accesible en, en el país. Entonces el, la, la aprobación de emergencia puede abrir ese camino a que pueda ser un poco más accesible en México. Obviamente, como lo menciono, sí también depende mucho del precio, pero ya se abre una puerta tanto para eh, la vacuna de Sinopharm y Renacivir para estar
1: eh, accesibles en el país. Doctora, por otra parte, ¿qué piensa sobre esta decisión? La, la FDA concedió la autorización completa a la vacuna de Pfizer y bueno, pues se han convertido pues en los primeros, ¿no?, que, que lo consiguen. Hasta, bolas, eh, hasta ahora solo estaba aprobada para uso de emergencia. ¿Esto qué significa en estos momentos?
2: Sí, pues esto definitivamente es una muy buena noticia, porque Porque ya muchas personas que no se querían vacunar porque estaban esperando una aprobación total, porque decían solamente se tiene aprobación de emergencia, ya podrían vacunarse. Espero que esto dé más confianza en las vacunas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Este movimiento se hizo en Estados Unidos precisamente para que las personas tuvieran mucho más confianza. Además, sí ya se, eh, se reunió eh, evidencia, y ya hay muchos millones de personas que se vacunaron, entonces esto nos indica que la vacuna es segura y que es efectiva, ya eh, y además abre la puerta para ya comercializarse. Esta aprobación ya completa podría dar ya la pauta para que se empiece a comercializar. Obviamente esto depende también mucho de la capacidad de producción que tiene Pfizer, porque obviamente tiene que cumplir con contratos que ya se habían hecho con ciertos países, pero eh, que esto significa que ya los los gobiernos no son los únicos que pueden adquirir la vacuna, sino ya se puede adquirir ya los individuos o, por ejemplo, los estados ya pueden adquirir la vacuna, no solamente el gobierno de México, sino ya cada estado en particular o empresas ya pueden adquirir la vacuna. Obviamente esto, como como lo digo, depende mucho de la, de la capacidad de producción que tiene todavía Pfizer para, para este año, pero ya el siguiente año podríamos estar viendo que ya las, los individuos podrían estar adquiriendo su propia vacuna.
0: Eh, doctora, tenemos pues ya varias vacunas, vacunas que han demostrado su eficacia, eh, pero en este momento estamos viendo esta aprobación del Remdesivir, Remdesivir, pero ¿hay algún otro medicamento que sea una cura? Las vacunas finalmente son un preventivo. ¿Hay algún camino que se esté estudiando eh, que nos permita tener una
2: cura? Eh, desafortunadamente no, se están probando diferentes medicamentos, eh en diferentes países, pero como tal, eh, un medicamento que eh, funcione como una cura contra el COVID todavía no existe, se eh, está lejos. Hay, hay un medicamento que se está desarrollando en Israel que ha mostrado buenos resultados, pero está en fase temprana. Todavía se encuentra en, entrando en fase 2. Eh, hay otros medicamentos también, anticuerpos monoclonales en Estados Unidos que también se siguen probando. Mismo Pfizer está probando otro, otro medicamento pero como tal, eh, lo que se está observando es que la enfermedad es tan compleja que se van a tener que tener diferentes medicamentos dependiendo del de, eh, estado de la enfermedad. ¿no? Un medicamento para el estado leve, para el estado medio y para el estado grado. ¿no? No, no yo creo que no se va a encontrar un medicamento que, que sirva para todo el progreso de la enfermedad, pero sí hay avances. Hay avances un poco más lentos que con respecto a las vacunas, pero sí hay avances eh, en, en diferentes países, pero aún así están en, en fases tempranas, entonces todavía estaríamos viendo que los resultados podrían estar hasta el siguiente año eh, o podría tenerse la aprobación de emergencia de alguno de estos medicamentos hasta el siguiente año.
1: O sea, lo que tenemos que aprender a, hasta este momento es que la ivermectina no sirve.
2: Así es, la ivermectina no, no sirve, no <risa> se ha comprobado eficacia con, eh, para nada y de hecho ya se está empezando a usar, muchas personas ya lo están empezando a usar contra los efectos secundarios de las vacunas, pues tampoco funciona para eso, eh, no está funcionando ni como preventivo, ni como tratamiento, ni para efectos eh,
1: post vacuna. O sea, si lo, lo lo sabemos, los que no somos médicos, lo deberían entender eh, con mayor razón los que sí son médicos, ¿no?, y los que ejercen.
2: Así es, definitivamente creo que en México eh, se, se, se prescriben medicamentos que, que no son útiles contra covid y solamente se prescriben a veces por prescribir algo, y realmente el tratamiento que se tiene que dar a un paciente que tiene un cuadro leve de, de COVID-19 es prácticamente nada, no casi no se le tiene que dar ningún medicamento, y a los pacientes que sí tienen un cuadro más severo, obviamente vigilarlos en, en el hospital, la importancia del oxígeno, la importancia de, por ejemplo, ya alguien que se tiene que intubar, y por ejemplo usar eh, otro tipo de medicamentos, texametasona, otro tipo de medicamentos que se están también evaluando eh, clínicamente.
1: Muy bien, pues doctora, como siempre, muchas gracias. Un gusto escucharla. Buenos días. Con mucho gusto. Buenos días. Hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm.